0: здравствуйте дорогие друзья начинаем наш очередной урок который называется сегодня мир в семье 2 такое вот повторение у нас уже однажды была эта тема примерно год назад назывался мир в семье но теперь мы называем ту тему мир в семье 1", а это мир в семье 2 Повторение темы это очень важная вещь еврейская семья это очень важная вещь сама по себе поэтому нужно сделать там мир и мы сегодня говорим на эту тему цикле наших уроков, который называется «Еврейское поведение». Правильное еврейское поведение, да? Написано в книге Бамидбар, 20 стих, 20 глава, 29 стих. Там так написано, что «Умер Аарон, и оплакивали Аарона 30 дней». Кто оплакивали? Весь дом Израиля. То есть все евреи. Дом Израиля имеется в виду евреи. Весь дом Израиля. То время как о смерти Мошен написано в книге Дворим, 34 глава 8 стих, там так написано «И оплакивали сыновья Израиля». Сыновья Израиля, Моше, пророка Моше. Там написано «Весь дом Израиля», здесь просто э, сыновья Израиля, это тоже евреи, еврейский народ, э, оплакивали евреи, а Аарона про Моше, а Аарона оплакивали все евреи. Почему? Ираш отвечает э, здесь. «Оплакивали только мужчины», так он сказал, там мы Учим из Мидрашей. Арона Раши указывает, оплакивали и мужчины и женщины. Потому что он стремился к миру, достигал мира, то есть э, устанавливал мир между людьми. Между, просто между людьми э, и, в частности, между супругами. Поэтому оплакивали его и э, мужчины, и женщины. Вот устанавливать мир, быть мирным человеком. Это не одно и то же, кстати. Быть мирным человеком недостаточно с еврейской точки зрения. Надо именно добиваться мира. То есть своего мира с другими людьми не говорить «я готов с ним примириться, пускай он сделал шаг на встречу мне». Нет. Именно установить мир с другими людьми между собой и каждым другим человеком – это заповедь Торы. И не просто не ссориться, но уметь, поссорившись, помириться. Для этого не надо добиваться признания признания. Со стороны людей, да, своей правоты, убеждать их в своей правоте. Многие люди почему-то считают, так нас воспитали в нашей советской действительности. И так принято у неевреев, и у евреев, которые далеки от Торы, почему так принято? Но ну, они скоро будут соблюдать Тору и станут смотреть на все глазами Торы. А именно, принято почему-то думать, что главное это быть правым в споре добиваться своей истины, убеждать других людей в том, что ты прав. А главное совершенно не это. Главное, с точки зрения Тори, именно мирные отношения между людьми, даже за счет отказа от своей собственной правоты. То есть это все не значит, что давать людям ездить на тебе, как говорят некоторые на юге России, ну что я, хурма, у меня залезли и помыкают мной. Я не согласен на это. Так вот, это не, нет здесь в этом противоречия никакого, а именно человек должен быть мирным, и это ценится во всех цивилизациях. Кстати, не только у евреев, просто у евреев считается, что именно стремление к миру, умение помириться с другими людьми, это является одной из основных, основополагающих задач, которые стоят перед человеком. Так вот, этого еще мало. Это еще недостаточно. Важное, и самое важное — это добиваться мира между другими людьми, когда они поссорились, мирить их. То есть две вещи: первое — стараться, чтобы они не ссорились, а уж тем более избегать такой возможности, когда ты становишься причиной их ссоры может быть, ссоры их тлеет, и не подбрасывать, не дай Бог, поленья в этот костер. А если уже они поссорились, то их нужно уметь примирить. И в первую очередь это касается, конечно, мира между супругами. Мы еще будем говорить об, этом, об этой важности исключительной важности еврейской семьи дальше. В а вот Дераби Натан, есть такой Мидраш сказано, там спрашивается, что значит «любить мир». Это уже написано. Так поступал Арон, поступать, как поступает Арон. О нем сказано Мед айта бепив». Бипиу. В э, слова Торы всегда у него были в устах, в его устах всегда были слова, слова «мира». И еще, э, так там сказано, «шел со мной мирно и прямо, и многих увел от греха». Из-за того, что он шел мирно, а именно примерял других людей, он многих людей увел от греха. Находиться не в мире, значит рисковать сделать какой-то грех. Раби Шимон Бен Элизер, там же говорит, великий Тано, великий учитель Вавилона, он так говорил, если человек будет сидеть на своем месте и молчать, то как же установится, если каждый будет сидеть на своем месте и молчать, не, не вникать в чужие дела, я не говорил, совывать нос в чужие дела, интересоваться тем, что тебе не нужно, но вообще сказать, оградиться, искать делать, что хотите, без меня, то как же установится мир между людьми? Не все способны установить мир с другими людьми, свой собственный частный мир, поэтому нужно, конечно же, в этом смысле нужно вмешаться других людей, которые предложат им мирное решение любой проблемы. Ну, а как можно добиваться этого мира, как его нужно устанавливать? Надо, чтобы человек встал и так написано, достал и добился мира. А что такое встал? Встал, встал и пошел куда пошел? Пошел к другим людям, устанавливать мир. Другими словами, недостаточно, повторяю, быть просто мирным человеком, надо уметь примиряться и примирять как примиряться дать практические вещи сначала скажем а потом буду рассказывать всякие истории их у меня сегодня много без божьей помощи мы их расскажем так вот я перечислил несколько главных пунктов которые мне кажутся важными по крайней мере настолько важными, чтобы сказать и назвать их здесь на нашем уроке примириться с другим человеком это умение примиряться с другими людьми это не что иное как следующая вещь уметь уступать и прощать без этого не бывает примирения. Само, само примирение ⁇ это уступка. Помните, сейчас уже говорили мы сейчас, уступка в своем видении э, какой-то ситуации, в своем мнении. Уступить. Пускать человек высказать свое мнение. Посмотрим, иногда, может быть, даже можно дать ему его реализовать. А главное ⁇ прощать. Уступить и простить. Это первая вещь. Второе ⁇ это очень важно. Даже не знаю, что из этого важнее уметь признавать свои ошибки. Сегодня ночью я работал над блогом, который э, э, имеет место быть, да, в Толдот, э, Толдот и Шеврун, на нашем сайте, и допустил несколько ошибок. Не важно, какие ошибки, посмотрите, сегодняшнее число, сегодня неделя Хукат, для тех, кто будет потом списывать это или прослушать этот урок. Вот на неделю Хукат нашего сегодняшнего года, лето, э, июнь, 14 2010 года вспомнил все только по еще, на этом календаре. так вот сегодня я сделал несколько ошибок и мне пришли люди и заметили это обратили внимание реброван у вас такая-то ошибка я сказал спасибо и исправил эту ошибку а есть такая возможность называется модерация я могу стереть не видно обращение ко мне его не видно а сегодня я писал на тему извиниться и извинить был такой у нас урок год назад на ту же тему ну не есть такой еще урок у нас. Посмотрите, извиниться и извинить. Извини другого человека, что значит извинить, попросить прощения И я сказал спасибо и исправил это. И вдруг следует следующее замечание идет. Реброн, вообще-то, когда он делает поправку, то можно стереть это, исправить и стереть. Я говорю, эй, нет. Дайте я воспользуюсь, пожалуйста. Меня так научили мои учителя. воспользуюсь этой вещью. Ведь у нас тема Извиниться и извинить. Я сейчас извиняюсь перед всеми Соглашать свою ошибку, извиниться, признать собственную ошибку. Так это же и тема нашего сегодняшнего урока, вот и тем самым показал людям, что еще и такой путь. Может быть, кому-то и неприятно сказать, да, я ошибся, хочется исправиться. Реакция ребенка в таких ситуациях всегда, ой, нет-нет, это не я, или на какое-то оправдание, Тирус называется, оправдание, сказать, вот почему я это сделал, я не виноват. На самом деле, может, даже и виноват, совсем такое бывает. Уметь быть готовым всегда простить другого человека, извините, ну, ошибся, ошибся. Ты же сам признать свою ошибку, ничего страшного в этом нет. Какого бы уровня ты ни, э, при этом ни был, не чувствовал, не думал, и даже учителю очень даже э, хорошо попросить прощения. И просто извините, сказать, извините за ту ошибку, которую сделал предученик. Так нас учат наши мудрецы. Значит, первое, уметь уступать и прощать. Это называется уметь примиряться, чтобы примиряться. Второе, уметь признавать свои ошибки. Без этого нет примирения, как таково. Если... Никто не признает свою ошибку, о чем какой из мир может быть нас наступит. За счет кого-то одного мира, однобоким мир это не одного мир, это перемирие. Третий пункт уметь не обижаться на замечания это очень важная вещь. Иначе, если я не умею обижаться на замечания, как же я могу признать собственную ошибку? Мы сейчас делаем замечания, поправить, я расстроился. А главное, не делать замечания другим, чтобы их не обидеть. Это называется примиряться, умение примириться. А умение примирять людей это очень простая вещь. Говорите о людях только хорошие, тем более самим людям, об их, об их друзьях, Там, когда мы примерим их с друзьями, какая-то ссора. Это тоже нужно делать с умом, потому что во время э, пика ссоры, во время гнева, конечно, не нужно говорить никаких хороших слов никакого нужно дать человеку успокоиться. Но где-нибудь дать показать человеку, что вообще вторая сторона в их тяжбе, в их споре. В их маленькой войне Не такая плохая, как он думает Человек склонен очередной другого человека Сделать его более черным, когда он вступает с ним в конфликт Поэтому лучше в конфликты не вступать Потому что мы перестаем видеть, видеть мир реальным Таким, какой он есть на самом деле За собой же мы в любом споре не видим Черноты, не видим ничего плохого, мы говорим, что нас заставили так поступать. На самом деле мы хорошие, мы отделяем себя от того действия, которое не нравится этому человеку. Он просто меня не любит, поэтому он замечает такие плохие вещи э, за мной. На самом деле я с ним плохо не поступаю. А он поступил свой плохо, я его не отделяю. Это безобразие, нужно срочно прекратить и говорить о людях только хорошие тем людям, которых мы хотим э, помирить. Второе, оправдывать человека. Очень хороший, сказать, просто он хороший, еще недостаточно сказать, даже в этом спорен хороший, даже там он сделал недопустимую вещь. Кто-то из них сделал недопустимую вещь. А я боюсь всегда оба сделали недопустимые вещи. Если один сначала, второй, потом, как ответ, так или иначе, может их оправдать, сказать, что у него было плохое настроение, еще что-то. Называется вековскуд э, судить о людях с хорошей точки зрения, оправдывать их. И тем более в свой адрес, если они сделали нехорошую вещь. Тяжелая теория, я думаю, не очень. Кстати, мы об этом говорим все время, в течение всех наших лекций. Еще, как пример, третий пункт не остается на сторону одного из них. На сторону одного из них в бытовых неурядицах сказать, да-да, ты прав, а он не прав. Причем потому, что это только усугубит ситуацию. И четвертый пункт, он следует отсюда, стараться быть объективными. Раз мы почему-то открыли рот или решили оценивать какую-то ситуацию, чей-то спор, как со стороны иметь суждение, что это называется вообще-то судить. Суждение и суд – это одно и то же. Может быть, немного зависит от нашего суда, просто суждения. а может быть, как раз и очень много. Мы сейчас положим какой-то вес на одну из этих э, чашечек этого спора в, э, и весов, и получится, что мы э, можем, да, можем нечаянно раскачать эти весы и усугубить их спор, и сделать хуже. Поэтому нужно стараться быть объективными, как в суде, как в суде. Пока я не возошел обе стороны, я не могу судить о том, что между ними произошло. И когда мой друг или мой сын про свою жену, не дай бог, или сосед, о своей матери, о своей жене рассказывает мне подругу, ну, как другу, что-то нехорошее, расстраивается, не надо говорить, да, ты прав. Потому что, во-первых, я не знаю, прав ли он, потому что я не видел второй стороны. Это будет только хуже. Я уж не говорю о том, что они померятся, а тебя так и не будут любить. Это <смех> Такая шутка детская. Но в конечном счете лучше быть объективным. Субъективность всегда мешает. Она ухудшает ситуацию. И тем более не ссорить других людей. Что такое не ссорить других людей? Нечаянно бывает. Человек поссорил одного человека с кем-то. Ну, например, что нужно делать практически? Что нужно практически делать? Это Не подмечать, например, минусы одного из них. Не замечать их, не говорить про них вслух. Особенно по, по поводу супругу. супругов, и особенно в адрес одного из них, про, про другого. Не подмечать минусы. Это, это никогда это нехорошо. С сами не советуются, это супруги, которые уже живут, то есть даже и советуются. Нужно уходить от таких вещей, стараться, не вступать, не занимать позицию между ними. И поэтому никогда никого не критиковать без нужды, без пользы. Блитвуэлл это называется по -ибридски. Вот вся теория, она очень простая. Все остальное это история о том, как равина примеряют супругов. Может быть, здесь еще какая-нибудь история, когда не пора супругов в разговоре речь идет, а просто о людях. Только правило, о супругах речь. Почему именно об этом мы сейчас будем еще говорить? И как нужно внутренне поддерживать мир в собственной семье? Первая история Раби Давид Поварский, глава шевы Поневиш, который в одной браке, он учился. Он постоянно учился и никогда не уезжал из жаркого, На брак можно назвать жарким, там более теплая погода, чем в талявиве хотя это пригород Толявива. Побывайте там. И э, дома стоят, зелени не очень много, потому что тесно живут, и асфальт везде, жира там раскаленный воздух. И человек, намучившись этой, от этой жары, хочет уехать. поймите, ученики шиев, многие равины уезжают, и это нормально. Часто многие говорят, на север, а на надо просто взять, переехать в Иерусалим, отдохнуть здесь у нас. В Иерусалиме во время жары, как правило, в жар, самые жаркие, хамсинные дни года, вечером хорошо. Приезжайте к нам, и вы убедитесь в этом. Покинуть Иерусалим необычайно тяжело так вот он никогда не уезжал на отдых и жил в все время внебраке безвозное всегда учился я тоже так думаю, рассказывайте рассказы, а я вижу, встречаю таких людей, которые на улице учатся, стараются никуда нигде не ходить, и учатся постоянно. Это непростая вещь, и нужно будет как-нибудь на этой целый урок, что это, означ... что это означает. Я, например, не умею каждую секунду учиться, у меня есть паузы, у меня есть часы, когда я не учусь. Я учусь я недостаточно много. А вот он, равдует Поварский, известнейший Равин, Израиля, каждую секунду учился, и никуда из мной брака не уезжал. Однажды его жена, человек, он был уже пожилой, нашла, чтобы он отдохнул, Участь постоянно, не отрывать от учебы, чтобы отдохнул немножко от этой жары, нашла квартиру, обменяться в квартиру в Иерусалиме, или обменяться, или просто въехать, к всем кто договорился. Обо всем договорилась, все сделала, все приготовила упаковала все вещи. Я не знаю, помогали ей детям. Главное, что она все взяла на себя, все это сделал И приготовила чемоданы. И уже когда вызвала машину, и машина стояла внизу, у них были такие особые отношения, он всегда учился, она никогда не. не не мешала его учебе, наоборот, поддерживала эту учебу всю жизнь, много-много лет. И она поднялась к нему и сказала, что вот машина готова, они едут в Иерусалим. Он сказал, куда мы едем? Он сказал, в Иерусалим отдохнуть. И он взял книжку, сел в машину, и так, учащиеся, они доехали до Иерусалима. И приехали они в Иерусалим. И сказала она всем людям, которые ехали с ними, может, родственникам, не написано здесь было. И они сказали, чтобы они не выходили из машины, чемоданы не доставали. И она сейчас поднимется наверх в Иерусалиме вместе со своим мужем посмотрели, все ли там готово, они поднялись, все готово было, она вошла, ввела его в комнату, сказала, вот стол, вот стул, вот книги, вот клади свою книгу, садись и учись. И он сел, сказал спасибо, сел и продолжал учиться, не отрываясь, в принципе. Вот и чего во время поездки И когда она уже спускалась, вдруг она услышала вздох мужа. Он, он, такой выдох, такой тяжелый, ой. Она тут же поднялась наверх и спросила, в чем дело. Он сказал, что через два часа, судя по часам, у нас в Поневеш, он был руководитель Ешевый Поневиш, в мной браке величайший, самый известный Ешевы вне брака. И начинается урок Мусара. Мусар это вы знаете, уроки еврейской этики, так положено в наших Ешивах, в наших кололях, и для неженатых, и для женатых, и для всех всегда какое-то время, какой-то час, в некоторых больше посвящать еврейскому мусару. То, что мы сейчас с вами делаем, это есть еврейский мусар, еврейская этика. Не наука о том, что такое хорошее, хорошо, что такое плохо, а наука о том, как стать лучше. Это вот практическая наша разница между э, мусаром и просто этикой, которым занимаются все народы мира. Древние греки сейчас зарабатывали такую теорию. И вот через э, два часа у нас, поняли, же будет урок мусара, а меня на нем не будет. Сказал он, печально она сказала, что ничего страшного. Тут рядом находится Ишават Мир, известнейший мир, э, Иешива. Колыль это очень большое, большое учебное заведение, самое известное, может быть, в Иерусалиме. Поэтому я снял квартиру здесь. Она прям в э, нескольких метрах ходьбы. Там в это же время начинает тоже урок мусара. Может пойти туда. Я сказал спасибо. И снова начал заниматься. А он спускается. Вдруг слышит, что он снова вздохнул тяжело тяжело она поднимается тут же к нему и сказала: а сейчас в чем дело А ну да урок там будет пишет мир но урок поняли же это не то что урок в мире я говорю: все же я привык к уроку поняли же и э, что она сделала что она сделала она сделала очень простую вещь она тут же решила обратно возвращаемся спросила с мужем сказал что мы едем обратно и она не отрываясь от книжки как приехал в ней брат и они успели к этому уроку мусара. Вы знаете ли, отношения уже мужчиной и женщиной, они не говорю про мусар, я говорю о том, как она относится к мужу, как муж относился к ней, вот в этой семье, в этой семье мир готов, он никогда не нарушится, может, чему-то мы можем научиться отсюда. И вывод, мирная семья, это не там, где люди умеют просто умеют помириться. Это тоже очень важно, но в первую очередь там, это там, где ценится мир, там, где люди стараются не поссориться, стараются ни одним словом, ни одним действием не задеть другого, почему потому что они боятся это сделать, боятся потерять, потерять даже на одну секундочку мирную атмосферу в семье, атмосферу мира и любви что этот бояние совершить грех, оно очень характерно для людей, соблюдающих Тору. Поэтому, кстати, между прочим, люди, которые соблюдают Тору, называется Харидим. Харидим это дорожащие, боящиеся, боящиеся совершить грех. Не только те, которые потом будут исправить свою ошибку, какое великое умение, это очень тяжело, трудно, но изначально нужно бояться совершить что-то недостойное, нехорошее против Тора. Значит, мирные люди там, где ценят мир, и умеют распределить свои обязанности, четко очертили круг обязанностей и доверяют друг другу полностью. У Раби Поварского он учился и преподавал, она вела дом, в других семьях другое распределение, но все должно быть с любовью и взаимным, максимальным взаимным уважением. Вторая история. Рабби Арон Штерн рассказывал о рабе Лезаре Мане Шахе. Раф Шах – это известнейшая величина, это известнейший мудрец и праведник, проживший больше ста лет, в, тоже он жил в, в в браке. Относительно недавно он умер. Пришел к рабе Арону, Арону Штерну, ученику Рава Шаха. Один Аврех. Аврех – это студент, женатый студент Кололи и И, пожалуйста, что они с женой собираются развестись, и он пришел к советом Вообще, принято к Равинам приходить за советами, а тут еще и такая тема очень важная. Он пришел к своему, своему Равину. И пожалуйста. И не было бы этой истории, если бы сама причина их развода не была бы странной. И он сказал, что каждый вечер он возвращается домой из Коноля и учится дома тоже. И учится он, вперед Мишна Брура, это называется книга Хофесхайма с комментариями, о, э, с комментариями на, на многие законы. И он учит Мишна Бруру, она хочет, чтобы он продолжал учить Талмуд. Нет, это очень важно. Я даже не знаю, как она сказала, говорит, что не для этого вышла замуж, чтобы вечером вечер, муж вечером учил Мишну Бруру. Я от тебя могу добавить, может быть, это так, она привыкла, что в их доме так делал ее отец всю жизнь, и она думала, что муж ее будет продолжать то же самое делать, он учил талмут утром, вечером и днем, а потом вечером приходил. Есть, есть такие люди, и так может быть, положено. Вообще это нужно очень важно, это важная вещь. Не ожидать от супруга или супруги, что они будут продолжать жить, как делать то же самое, что делали в моем доме, там при маме и папе мои родители. Почему? Потому что люди разные, у них разные склонности. И поэтому. Сейчас мы увидим, как все это развернется. Но так или иначе, странная чтобы муж не учил мешнобру, жена говорит, не для этого я вышла замуж, ну, Рафштерн, сказал что очень случай-то особый, не особый, простой. Ну так, -то, странность какая-то. Я их быстро, сейчас помер... я померю у вас быстренько. Встретился, поговорил с ней. Она ни в какую. Нет, не хочу, я чтобы не шучил Мишнаброра. Пускай учит толмут. Что -то трудно, сказала она. Не для этого я вышла замуж. Вот ну, такой не нее был рефренд. Делать нечего, обратился он к своему учителю, Рау Шаху. Он был уже в возрасте, он тоже очень деется. Ну и попросил привести их обоих. И когда они пришли, он попросил заранее Рубанит приобретать свою жену приготовить пироги особые, такие пироги, которые вот сверху не видно, из чего они сделаны. Три одинаковых пирога. И когда они пришли, он их угасил чаем, и его жена внесла эти пироги, положила на стол, он взял поднос с одной порции с каким-то пирогом, разрезанный на мелкие кусочки, и дал этой жене, говорит, кушайте, пожалуйста, это молодой женщине. Ну так странно вообще-то у мы пришли пироги, кушать. Ну, всяко бывает, Рафшаг сказал. И она сказала, да, сказала, браху и съела. Он сказал, о, очень хорошо. Потом взял второй поднос и дал ей снова. И мужу тоже. Муж попробовал, он ну, взял, съел пирожок, уга. Жена удивленная, съела второй пирог. Он делает, проделывает то же самое с третьим пирогом. Все удивляются. Они не одни в комнате там, если ученики. И сам Рафштерн сидит рядом. Муж и жена кушают пироги, смотрят на. Рава Шаха, то на них заинтересованы, как, как, хорошо, они говорят, очень хорошо. И в адрес жены Равина, говорят, просто замечательно. Он говорит, о, как интересно. А потом обращается к мужу, скажи, просто из чего этот первый был сделан? Какой первый ты первый съел? Из чего сделан? Да, да, из чего он сделан? Я говорю, ну не знаю. Из чего он сделан? Из яблока? Он говорит, скажите, просто а вы? он обращается к этой женщина, еще был сделан пирог? Знаете, все ингредиенты? Говорит, ну, там и яблоко, корица, там то-то, то И быстренько, быстренько все перечислило. О, говорит, как интересно. А второй пирог мужа спрашивает, чего он чего он говорит, Да, я да, вообще не знаю. Не знаю. А вкусный был очень. А третий тоже, не знаю, не заметил. А вы знаете? Он говорит, конечно, сейчас расскажу. Я все рассказал. И Рафша посмотрел мне, и говорит, смотрите, как интересно. Вот вы, Я вижу, большая специалистка. Ты дочь моя, большая специалистка в пирогах. Ты хорошо разбирайся, наверно наверное, в многих областях ведения хозяйства. Ты хорошо разбирайся. Сейчас, смотрите, сейчас он скажет, фраза не означает, что я делал на кухне, и находись на кухне, и переходи сюда. Нет, он не так сказал. Он говорит, ты специалистка, и тебе остается доверять. Почему? Потому что то, что ты, наверное, знаешь, что умеешь делать очень хорошо. А твой муж не специалист в пирогах, ничего не... Как и я. Если я не увижу яблоко сверху, я не скажу, что я пирог яблочный. Поэтому нас лучше к пирогам не подпускать. Нам лучше не решать вопрос, как их делать. Не допускать до этого решения. Вот твой муж, я-то знаю, ведь он же ученик Крафштерна, я слышал хороший отзыв, он специалист учений, в изучении Торы. Как ему не стоит вмешиваться вообще в том, как вести твой дом? А Где, кстати, между путем тебе учиться, может быть, тебе нужно учиться э -э -э, по кашуту ведьм, такой-то урок. По Тарат Мишпаха называется «Частота семейной жизни». Только то ты решаешь. Понятно, что с ведома он тебе может посоветовать, но решаешь-то ты. То же самое и здесь. Что ему учить и как ему учить, это, наверное, все таки его дело. Почему? Потому что от этого ну, никак не влияет на ваши семейные отношения, семейное счастье. То, Что он изучает? Законы или таланты? Она подумала, сразу согласиться не могла, прям тоже было написано, подумала и согласилась. С тех пор они не приходили. По крайней мере, с этим с вопросом Марина, что, я считаю, что они приходили. Заметили, он нашел нестандартный ход их примирения. Какой, в чем заключается эта нестандартность? А в том, что он никого не наставлял, никого не наускивал, никого не внушал, ничего. Он просто там Создал ситуацию, в которой хочешь или не хочешь, ты, естественно, начинаешь думать. Ты еще не видишь параллели между пирогами и мешной бурурой, а э, тебя уже спровоцировали, дать твой естественный э, ответ на то, что здесь происходит. И ты сам убеждаешься в том, что твой ответ должен быть э, честным, нужно его и расширить, и на область смешной и с пирогов и, 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 и к собственной семье. Так, э, Рафа Лезерман Шах э, преподал нам урок: как мирить людей. Не значит? когда вы будете кого-то примерять, что всем нужно подсовывать пироги. все попробуйте, между прочим, если вы умеете делать пироги. Почему? бы нет, я согласен. Придите к вам, попробуйте, если они будут кошерные. Спасибо. Третья история про Рава и Хайма Зоненфельда, известнейший человек. Мы о нем часто говорили. Он всегда мирил людей. Это была, так говорил, это одна из моих основных специальностей, если уже говорили про специальность, мирить супругов. Не просто мирил, а еще и супругов. Он не просто рассказывал им мирной жизни, Взять, сказать, например, давайте помиритесь, что они сказали, да, отстань. Вот они не будут говорить, отстань, никогда. Они конечно, мы помиримся, они будут продолжать свое дело. Нет, он их доводил всегда разговор с ними до полного внутреннего примирения. Это было очень важно для него, ничего формального. Пришел к нему однажды человек с жалобой на то, что его жена якобы тратит все деньги, которые он ей дает, впустую. Да еще и требует, что еще, чтобы он прибавил и долго он жаловался на эту тему рассказывал всякие истории язык жизни, и Раф Зануфель понял, что перед ним сидит самый обычный скряг. Есть такие люди, которые жалеют и на себе, и на ведении домашнего хозяйства, доводя женщину до слез. То есть требуя от нее, чтобы дома был и убранный, и прибранный, и дети были ухожены, и чтобы одежда была и чистая, и не без заплаты, чтобы еда была в полном ассортименте, а денег боится давать. И есть такие случаи, есть. вот этот случай и произошел с э, Равзоненфельдом такой человек к нему и пришел. У этого человека были деньги. Это было известно. Больше того, он вообще был хорошим человеком. Он даже давал, как сейчас говорят, отстегивал, да давал на э, общинную жизнь э, хорошие деньги. Но дома был, ну, такой был, скупой человек, скупой еврей, как скупой рыцарь. И он ему сказал, Равзоненфельд, Весов Хайм Зоненфельд сказал ему, смотри, представь себе, что в твоем доме работает только прислуга. Вот нет у тебя жены на время. Она уехала. Мы ее забрали. Для чего это нужно сделать? Твоей жены там нет, чтобы оценить ее вклад в жизнь дома. Посмотри, дети будут ухожены. Да, конечно же, но заметьте, представьте семью, не так, как с матерью. Будем будет чистота, будут чистота и порядок? Конечно же, но это будет мертвая чистота и порядок. Как в музее, а в музее нельзя жить. Будь еда, да, но ты навряд ли захочешь есть. Почему? Потому что нет твоей супруги, нет того человека, который вкладывает сердце во все это. А теперь посмотри, это первая вещь, потом смотри следующее. Сколько дел твоя жена делает сзади. Как много она это делает? И представь, представь себе, что одно из, из этих дел она упустила, она не сделала. Тебе понравится или нет? Она упустил упустила, сказала, не было времени, не было желания отдохнуть. Я прилегла, завертелась. Кто это сделал за нее? Никто не сделал. Третья вещь. А теперь посмотри, куда идут твои деньги. При женщине, которая успевает все это сделать, причем делать хорошо, она должна она налажать своей поддержкой, какой хотя бы денежной. Посмотри, как распоряжается средствами твоя жена. Хватает ли ей на твою семью? Хватает ли ей на твоих детей? На тебя? Хватает ли ей этих денег? Все это однажды. И просто со стороны посмотри. Ты же он человек, я знаю, мы с тобой вместе учились. Ну, все разбираешься, в том ты все знаешь. Посмотри на это. Посмотри на свой дом не своими глазами, а ее глазами. И скажи, хватает ли у нее того, что ты ей даешь? И если скажешь, что хватает, то придешь ко мне снова, мы продолжим этот разговор, может быть, вас разведем. Человек этот ушел, целый день посвятил тому целый день, он сидел, изучал труд своей жены и примирился с этой ситуацией, понял, что, в принципе, он не прав, так скажем, неправ больше, чем она. Возможно, что она где-то и допускала какую-то трату денег лишнюю. По крайней мере, Рон не настолько, чтобы ее совсем во всем урезать. Почему? Откуда мы знаем, что он согласился с этим? То он больше он с, этим, с этой проблемой, с этой темой к Раву Зонанфельду не приходил. Четвертая история про Рэба Рафаэля Левина. К нему приходили люди, у которых в семье была проблема, проблема, чтобы ну, решила он, потому что люди вообще обращаются к кровину, вообще принято в еврейском мире обращаться к каравиновым с любым вопросом, серьезным вопросом, чтобы не было потом мучительно больно за неправильно принятое решение. Для этого нам и Торы, для этого нам данные люди, которые изучают торы, Тору и могут с, с точки зрения Торы, глазами Тору посмотреть на нашу ситуацию, с точки зрения Торы разрешить наши э, проблемы. Это чего не значит, нужно бежать по всем мелочам, но лучше бегать кровину, советоваться по мелочам, чем не ходить с серьезными вещами, которые потом могут э, разрастись и, и приобрести просто вид э, неразрешимой проблемы. Однажды к рабу Рафаэлю Левину пришли муж и жена, которые собирались разводиться. Он им дал, он им дал много советов, и, ну, ничего не помогало. Хотят, хотят разводиться и все. Там он им сказал, дал, сказал, есть у меня последние средства. Ну, вот сейчас это вот, важная тема, кстати. Да, для русских евреев это важная тема. Последние средства у него есть. Пусть идут домой, выберут имена и поменяют их. Заменят свои имена. У них такие-то имена, них такие. обычно правила, как правило, Люди не меняют имя, а э, дополняют имя. Э, был э, Яков, стал Яков и Исроэль. Вот теперь у него имя Яков и Исроэль. Не два имени, это одно имя Яков и Вот это дополнение имени, это называется, просто новое имя появилось. Пускай поменяют э, э, новые имена, и муж э, и она. И они согласились, они понимают, в чем дело. Тот, кто меняет имя, меняет судьбу. Именно в критический момент. Сейчас я скажу, что по критическим моментам. И момент самый настоящий, самый критический. Они хотят развестись. Семьи сейчас не будет. Но он им так, такую фразу сказал. Послушайте, это еще мало, поменять имя. Что же имя поменять? Может поменять, поменять паспорт, заграничный паспорт, не знаю, там, рубашку. Им поменять это тоже непростая вещь. Просто надо его использовать. Он так сказал. Мой зять Рабиосов Шломой Ильяшев. Вы слышите, мы сейчас вообще говорим так, о человеке, который был ближайшим родственникам Рамьесова, Шлама Альяшева, это руководитель, руководитель поколения, современного поколения. Так вот, мой зять считает, он мне научился, что новое имя работает только тогда, когда его постоянно произносит, все время произносит первые 30 дней. Тогда он как бы укореняется в этом человеке как бы прилипает к нему, его нужно все время произносить, все время обращаться к этому человеку нужно по имени. Не мой муженек, а знаю, мой муженек Эфраим. Все время говорить это. То есть утром вставай и говорите друг другу, доброе утро, Эфраим. Доброе утро, Мирим. Это, это важно, иначе нет нового имени. Нужно говорить, уходя из дома, нужно говорить шалом, Эфраим, шалом, Мирим, до свидания. Приходя то же самое, ложась спать то же самое, спокойной ночи, и прибавляйте ими, спокойной ночи, и приболейте прибавляйте. Не говорите просто спасибо, этого мало. Надо сказать спасибо вместе с именем. Каждый раз вы говорите спасибо, да, говорим, вот говорите теперь спасибо Яков и Срой, спасибо Мирьям Ле. Обязательно это говорите, иначе ничего не получится, иначе вы просто сделали пустую замену. Они так и сделали, и вдруг оказалось, что помирились. Семья стало мирно Почему оказывается, вот в этой ситуации, каждому из них не хватало дома тепла, от другого человека. И когда, а когда мы называем друг друга по именам, это придает нам, а нашим отношениям, до, добавляет им именно тепло и любовь. Ярко выраженную в словах. Человек склонен хорошо к этому относиться, когда к нему обращается по имени. Не раздражающе, можно и именем довести другого человека э, э, до тяжелого состояния. Все зависит от вашей, это кавана, от кавана, от вашего намерения. Если вы будете говорить это с теплом и любовью, то это будет очень нравиться э, вашему партнеру по браку, и там воцарится мир. Попробуйте, между прочим, я знаю, что меня сейчас смотрят не люди, которые собираются разводиться, а люди, у которых есть уже семьи, или которые собираются сделать семью. Обратите внимание на функцию, на функциональную значимость именно наших имен, употребляйте это с любовью и как можно чаще. Человеку, как правило, нравится его имя, а если не нравится, бывают такие случаи, то произносите это им с такой любовью, чтобы человеку это понравилось. Ему нравится, любому человеку нравится, когда его любят. Поверьте мне, это такая банальная, простая истина, что даже можно было бы это и не говорить. Пятый рассказ сегодня про Рава Гершома Танхума. О, главный раввин Минска. Он известен как главный равин Минска. Это было очень давно. И рассказывает, так написано в книжках, что пришла к нему одна женщина из состоятельной семьи. И сказал, что, ну, что она может сказать, она же пошла одна, и не может жить с мужем, хочет получить гет. В принципе, он уже знал эту семью. Он, это Равин, главный Равин, который знал своих людей, своей общины. Равин должен знать своих людей. Вообще, Равин, это как домашний доктор, должен домашним раввином. Иначе, какой же он может совет дать? Хотя не стесняйтесь пойти к равину, если у вас нет своего домашнего равина, Не стесняйтесь пойти вообще к какому-то равину попробуйте. Может у вас получится общение, случится химия к какому-то раввину, который рано или поздно станет вам близок. Обязательно сделайте себе раввину. Он там пошел к такому равину, он знал ее мужа, и поэтому мог выслушать ее одну, потому что он прекрасно знал ситуацию. Помните, мы сейчас только говорили о том, что можно только две стороны выслушать, чтобы выяснить, в чем дело. Поэтому она сказала, что хочет получить гет. Ситуацию он уже давно знал. И для этого нужно его решение. Она плакала, что тяжело им жить. И говорил всякие слова, и он понял, что вообще-то единственная причина, я он об этом знал раньше, как, как, что он называется, сейчас говорят так, не сошлись характерами. Я не знаю, что такое сошлись характерами. Только, э, такая формула. Очень, все вмещающая. Но так или иначе, но ну, не нравится друг друга. Ну, пошло у них все в разнобой. И поэтому тяжело ей с ним, так называется, тяжело с ним. Может быть, это я начинаю придумывать, у него странные, странные привычки, она не может к нему привыкнуть. Странные поступки. Например, она сказала, все никак в доме, в котором я жила раньше. У него неуносимый характер. А какой характер? То он молчит все время, то он веселится, и необычайно бурно веселится, все время о чем-то говорит, или размышляет. Но не все, как у людей. Допустим, такой случай был. И Раф что выслушал все это, говорю, да, согласен тебе дать гет. То есть не согласен дать, дать-то даст муж. Я поговорю с ним, мы напишем гет по всем законам, еврейским законам. Гет, вы знаете, что это такое, да? Гет это разводное письмо, которое дается в случае развода. Муж вставляется, муж подписывает, вставляется для того, чтобы их развести, он берет и дает жене, жена принимает, и в вот этот момент она, в свидетелях, она разведена. Это единственный развод, который, допустим, в еврейском институте брака женится, при помощи хупы, и можно жениться не при помощи хупы, с хупой хорошо бы. Но, в принципе, если муж и жена называют друг друга мужем и женой а не муж и жена, во многих случаях. Сейчас мы будем заниматься этой теорией, но чтобы расстаться, чтобы развестись, нужно обязательно написать ГЕТ, который составляют знающие люди по всем правилам составления ГЕТ и так далее. Понятно, что ГЕТ не составляется без причины. С причиной. Так или иначе, он согласен участвовать в написании ГЕТ, но с одним условием. Так сказал Раф Гершом Танхум, старый, старый это был давно в Минске. Какое условие? Сейчас он скажет какое условие, если она его выполнит, то через месяц получит гет, он ей обещает. Равинское слово. Равин, надо вам сказать, не обманывает, если Равин обманывает, то обманщика не Равин, это все прекрасно знали. Как-то я слышал одну характеристику одного Равина, человек который никакого отношения к равинам не имеет, и может несколько критически относиться вообще к религиозному еврейству, к верующим евреям, соблюдающим Тору. И как-то он сказал, что вот такой-то раввин я не верю, он обманщик но что хочет, что и скажет, и у меня все внутри просто взял и опустилось. То есть человек вообще не знает, в каком мире живет. Все что угодно можно сказать про э, э, наших раввинов, что они обманщики, это люди правды. Почему? Потому что люди истины. Исторожно сказать про Тору, не дай Бог, нехорошие слова. Иначе какой же он раввин? Таких районов я и вообще ни разу в жизни не встречал. Потому что ты равен, кстати, это не тот человек, который обязательно получает туда, такая специальная документ о том, что он может решать какие-то какие вопросы. Нет, Раввин это еще и э, это еще и звание, это не только должность. Это, это, это и, то и другое должно быть, да? Мы говорили об этом, он должен быть добрым и всезнающим человеком, и человеком, который живет по законам Тора. Не просто доброта, он должен быть праведником и жить по законам Торы, а закон Торы запрещает обманывать. Поэтому Равин никогда ни слова. Не не скажет, а то он не Так вот, э, и он сказал, что я тебе обещаю, обещание выполню, и дам тебе через месяц этот гет, получит от своего мужа гет. Но нужно, нужно условие. Какое условие, наконец-таки? И он сказал, в течение целого месяца, каждую пятницу, в месяц, 4 пятницы, да? Каждую пятницу будешь ходить в такой-то район, бедный район, там, где же самые нищие люди нашего города, и раздавать там среди бедных. Вареное мясо и халы. Ну, люди состоятельные, ты будешь готовить большую корзинку вареного мяса, много-много порций, много-много хал, твои ближайшие, ты, у тебя слуги есть в доме, они пойдут, свои служанки, будут с тобой, ну, слуги, наверное, чтобы не ходить по улицам, женщины, и будете раздавать, и будешь разносить, ну, такая помощь будет пред сегодня людям. А через месяц приешь ко мне и получишь гет с мужем, месяц все устроено. Прошел месяц, и она не пришла. Через некоторое время он запомнил это и послал спросить ее, а в чем дело, почему, передумал или нет. И она пришла к нему и сказала, что она походила по этому району и дала столько горя, невзгод, столько бед, столько беды, столько нищеты в этой жизни есть, что, ее, что она поняла, что ее проблема в семье – это не что по сравнению со всеми остальными проблемами. Так он их помирил. Это очень часто бывает, что люди теряют контакт друг с другом на основании придуманных проблем. Кому-то что-то не нравится. Не нравится, можно, в принципе, примириться. Если я так скажу, ну, что один раз примириться, второй, и наступает тяжелая полоса непонимания друг друга. Я говорю, ну если мы не готовы примириться в мелочах, то понятно, что у вас рано или поздно будет буря. Если человек смотрит на море и говорит, я говорю, смотрите, какой штиль. Он говорит, какой же это штиль? Смотри, э, волны же есть здесь, 5 сантиметров, это же волны, если он замечает эти волны, что будет во время бури. Поэтому волны, это может быть, естественно, состояние для моря, и в нем приятно купаться, много лучше, чем при штиле. Но э, понятно, что э, не надо э, спокойно мириться с ситуацией э, легкого такого шума, фон называется, да, э, друг друга, когда люди друг друга подкалывают, делают больно обижает, может, по мелочи, может даже в шутку. Это очень нехорошо. Но нужно уметь прощать такие вещи и отказаться самому. Это самое важное на всех наших уроках. Сам ты откажись от этого. А другого прости и примирись. И какая-то женщина увидала, что была надуманная причина, что муж ее обладает. Ну, может быть, непростым характером, то веселится, мне извините, то целый день сидит и э, в тихом запове. Каком запое Молчит все время. Ну, тяжело я, она может и разговорчивая очень. И не отвечает ей в попад, задумался он, над тему вот, того толмода, который он сегодня проходил. И это ей было тяжело, это может быть надуманные при, причины. очень часто из надуманных причин э, распадаются и семьи, и дружба у нас часто распадается. Почему? Потому что что-то мы придумали про другого партнера, про другого человека, с которым мы вступаем в контакт э, нехорошее, и развили, дали развиться внутри, в своих представлениях э, этому и пропало хорошее, теплое человеческое отношение. Кто-то страдает, то мы сами начинаем страдать. Страдаем от надуманных причин. Вот ну, что здесь произошло, от этого надо отказаться. Шестая история. Сабы и Слободки, Рабинатан, Цви, Финкель. Вот сейчас о нем мы говорим. Он спросил одного из своих учеников, может, я не знаю, по какой причине, помогать ли тот своей жене перед субботой, в пятницу. Он так спросил, ты помогаешь? Наверное, была причина спросить это. Кто-то хотел, конечно, рыбы, конечно. О чем разговор? Так нас учат Талмуде, раввины Вавилона делали, так написано, разные дела перед сумодой. Один резал птицу, перечисляется прям с второй солил рыбу, третий готовил субботние свечи, чтобы жена их зажигала. Четвертый чисел свеклу, готовил там овощи, резал. Все, так и я делаю, как положено. И это не то, что, о чем я тебя спрашиваю, сказал Рафинке. Помогаешь ли ты своей жене? То, что мы должны уважать... Наступающую субботу, уважить наступающую субботу, и вести себя как мудрица Талмуда, это очень важно, конечно, это очень серьезная вещь, но тут есть вещь еще важнее, написано, что когда так, Рафинкель его научил, прямо с ты же читаешь Талмуд, сейчас есть с Талмуд придут Написано в Торе, что когда один человек увидит другого человека со слом, который перегружен, и осел от тяжести этого груза упал, и ему тяжело его разгружать, и ослу тяжело, и самому человеку тяжело, надо пойти и помочь ему. Если так в случае с, отцом, с ослом, то тем более так нужно поступать, когда мы видим другого человека, который попал в тяжелую ситуацию, перегружен а особенно это касается именно женщин наших, их нужно разгрузить. Смотрите, посмотри, как твоя жена труится накануне субботы, она спешит, боясь опоздать, сделать все наилучшим образом, и вкусно, и чисто, все успеть до зажигания свечей, твоя обязанность мужу помочь ей разгрузить от этого. Только не подумайте, что я сравниваю жену со словом «не дай Бог». Сама Тора говорит о том, что нужно помогать всем слабым – в случае с ослом совершенно такой случай, когда мы проходим мимо ну как бы мы не проходили мимо своих жен это сейчас говорится не об ослах и женах, а говорится о нас в обеих ситуациях проходим мы мимо помощи другому человеку и не проходим своей жене нужно помочь а не делать из, из нее осла, который прогибается подтягивает тяжести груза в этом как раз виноват муж так вот самая важная заповедь из всех это помочь своей жене может быть из всех, которые возложены на человека по отношению к другим людям вы знаете, что есть заповеди которые регламентируют мои отношения со Всевышним, а есть заповеди, которые касаются моих отношений с другими людьми. Так самая важная заповедь, может быть, из всех, так сказал Раби Натан Цвифинкер, сказал, помочь своей жене. Она твоя ближняя. В этом будет, будет, на небе увидит, как ты помогаешь другим людям. Седьмая история про раби Шламу Залмана Ойербаха. О нем рассказывают, что его рабочий день заканчивался тем, что он принимал очень многих людей. Которые пришли к нему за советом, за барахой. Однажды у меня задержался один посетитель, и они много говорили, по делу говорили, серьезно. очень. И вдруг Раф начал отправлять свой сюрту, поправлять его, разглаживать. Но посетитель решил, что это уже уходит домой, уже поздно время, сказал, что он не хочет задерживать Ряба, и поэтому он заканчивает разговор. Ряба сказал, что нет-нет, он его не задержит, он никуда не спешит. И они начали обсуждать ту же самую проблему. И через некоторое время Раф снова начал поправлять Свой пиджак, длинный сюртук, и задавать с него что-то, пятно убрал здесь, то посмотрел на это и говорит, нет, нет, он уходит. Почему? Потому что э, не хочет отвлекать рава от его дел. Равин, Рафайрбах сказал, что он э, что никаких особых дел у него нету, никого не торопится, можно продолжать. На третий раз он не выдержал и сказал, что он же видит, что, извините, но я же вижу, как Раф в третьем лице, это очень важно, э, начинает. Прихорашивает свою одежду, как сказать, ä, готовится к, к уходу, yeah. uh. приводит в порядок свой сертук. Это нечто иное как знак окончания разговора. Равин Рафаэрвах рассмеялся, сказал, да нет. После нашей беседы я не спеша, пойду домой. У меня там встреча со Шхиной. Шхина это не что иное как? Такое выражение. Видимое присутствие, ощутимое присутствие Всевышнего. Здесь, на Земле. В каждой семье есть Шхина. Если мир есть в доме если есть в доме царит согласие и уважение, и любовь, то там присутствует сам Всевышний. Я говорю, я иду навстречу со своей Шкиной. А именно, я сейчас иду домой. Мир в семье уподобляется присутствию Всевышнего. Присутствию Всевышнего. есть не как бы, а может быть, прям так присутствует впрямую. Чувствуется там, где праведные, праведные супруги любят друг друга и живут мирно. В слове мирно вообще все, все объясняется. И дело в том, сказал Раф, Эйрбах объясняет, что каждое утро моя жена тщательно чистит, чистит гладит, примирает мою одежду. Они вообще были еким, да, немецкими евреями, северной, северной Европы, и поэтому очень важно был внешний вид. Она считает, моя жена так сказала Рафаэль что я должен выглядеть очень опрятно перед учениками своими, перед коллегами, другими раввинами. И поэтому, если она заметит помятость или какое-нибудь пятно, моя одеваясь, возвращаясь, она будет очень, она расстроится. Чтобы этого не произошло, я всегда перед возвращением домой проверяю, все ли у меня в порядке с одеждой, хотя бы в этой мелочи. Это очень важно, вообще даже не мелочь. Вот это и называется. Он поддерживал мир своей семье такими простыми действиями, очень простыми. Не просто я люблю свою жену, это много. Как ты ее любишь? Вот в чем вопрос а не, что просто я люблю, любите друг друга, как нужно любить друг друга, а именно, вот для нее это важно, мы сейчас это и сделаем. Восьмая история про раби Ария Левина, ну это известнейший был праведник, руссоемский праведник, который даже не надо его представлять, э, редко когда мы не говорим о нем на, на наших уроках, а же, к он вышел из синагоги, в портале это было э, Дома Броиды, Бенины Броиды в Меа и вместе с своим другом, раби Шая Хешином, Рано утром они куда-то ушли. Да ушли, ушли. И пропадали весь день. Пятница. Пропадали весь день. Семья беспокоится. Вообще даже уже нарастали. Иначе беспокоиться. И у такая вещь непростая. Рядом арабы живы. Это были годы, когда это было очень опасно после Второй мировой войны. Никто не пропадал, но вся беспокоилась, когда человек ушел. Равин исчез. И в целую пятницу его нет. И при прошлении оба запыхавшись, прибежали. Прямо уже перед самым началом субботы. И что они сделали? Куда они уходили? Никто, э, никто так и не знал. Но только через много-много лет выяснился один человек и рассказал, что Раф Хэшин прослышал, что один человек собирается развестись со своей, своей женой. Что он не делал, как с ним не разговаривал, ничего не получалось. И тогда он обратился к Рабелевину. Тот знал ходы, знал, как уговорить людей, знал, как выяснить ситуацию, показать, как ее решить. Люди его слушали, как правило, как правило, мирились. Есть раввины, которые с в стяжении других людей, есть раввины, которые с в стяжении других людей. Что важнее? Ну и так, вопрос отдельно. После урока подумайте на эту тему. Я думаю, что второе, подсказка. Так, иначе он обратился к Левину, к Раву Левину, который как раз и был известен тем, что он умеет и э, с удовольствием мире других людей. И они срочно, как только он сказал об этом, срочно в пятницу утром побежали через весь город в, в ту семью. С трудом их помирили, еще с трудом. Они, может быть, с самого начала и говорили, о том, что у нас осталось 8 минут, да? это я говорю. Они, могут быть, говорили о том, что да-да, примирились мы. Нет, не, нет, пока не убедились они, на это ушел целый день, что они увидали внутренние решили все проблемы, они их не оставили в покой. И так у них поступил настоящий мир. Важно, чтобы, повторяю, не просто была выбрана причина для войны, для развода, для мелких ссор, скандалов в семье, что причина для развода. Нет. Не просто нужно, чтобы люди захотели жить вместе, захотели жить мирно вместе. То есть не, не просто убираем причину, понятия вторая, а мы говорим, что и причин не должно быть. А самое -то главное, что и убрать причину тоже, это важнее намного, чтобы просто обид согласие сторон э, формально, формального продолжает жить вместе. Если останется причина, мира не будет. Если убрать причину, мир, может быть, будет. И только когда мы увидим, что люди увидали, какие у них, когда мы. Объясним людям, чтобы они поискали и нашли ресурсы у себя там внутри, в собственной душе, ресурсы на любовь. А все люди хотят любви, и второе, все люди хотят любить тогда в этой семье можно ну, не гарантировать, по крайней мере, можно сказать, что эти семьи можно оставить, по крайней мере. Теперь оставить, дать им, э, оставить их на практике, плыть по этому морю э, быта э, самим на своей лодке. Если нужно будет, поможем еще. Так это сделали Рафари Левин своим другом Раби Ишаеву Хешем, известнейшая семья в Иерусалиме. Почему теперь надо, решим вопрос, почему надо непременно установить мир в семье? Ну, во-первых, по нескольким причинам. Я называю самые такие внешние. Считается, что, что сама семья, сам институт семьи, сам, сам брак возникает по решению небес. Если люди разводятся, значит получается, что они не выполнили свету отдачу. Но нельзя же сказать, что там наверху ошиблись. Нет, не там наверху ошиблись. Ошиблись мы здесь внизу. Всевышний никогда не дает такое испытание человек, который он не может э, выполнить. Более того, он всегда дает то испытание, если ты выполнишь, то ты наиболее, наибольшим образом выиграешь, станешь лучше, станешь выше, подним, поднимешься в духовном, на, духов, на новую духовную высоту. Впрочем, надо иногда разводиться, нельзя мучить людей тюрьмой, каторгой, совместного проживания, да? Но об этом, скажем, чуть-чуть ниже так вот еще второй момент есть семья это основа еврейского народа сама семья поэт Яков, дом якова пока у авраама не стало семьи, не появился еврейский народ. Именно сына и просила Аврааму Всевышнего, даме сына, Ицхака, отцары, э, э, а не просто пришедших со стороны учеников. Не учеников хочу учить. Это тоже очень важно, это важная вещь. Но я хочу, чтобы этот ученик воспитывался у меня в, дом, в доме с рождения, чтобы он уже получил и мои приобретенные, мои и приобрел, мои качества, и то же самое, качество моей семьи, вошли в него естественным образом. В данном случае сын которого просил Авраам, это народ, еврейский народ, мы – дети Авраама. И в семье закладываются характер и нрав ребёнка, именно в семье, в большей степени, чем в школе. И поэтому это очень важно. Важно, чтобы он жил с самого начала в атмосфере любви и мира. Это все не значит, что человек, который живет с детства в атмосфере любви и мира, он и будет мирным человеком, и будет нравиться всем людям. Но, по крайней мере, некоторые, некоторые начальные данные в нем уже важны, заложены. У него старт лучше, чем у тех людей, которые жили не в мирной среде. Поэтому это очень важно, чтобы именно мир был в семье, именно по тем законам, по тем правилам, по тем пунктам, которые мы говорили с самого начала у ребенка. Есть еще несколько вещей, я назову только две. Такая простая вещь про общество. Если общество, такое правило не, не справляется со своими семьями, если в обществе теряется статус, высокий статус семьи, то это общество вообще ничем не справляется. Оно будет одни проблемы в нем. Э, это, как, это самое главное э, ядро, э, басис, основа общества. Если семья хромает или исчезает, нивелируется, то и само общество, конечно, э, будет э, подвержено, как сейчас любят говорить такое слово, раздраю, да, раздором и всем остальным. Люди перестанут понимать друг друга, если нет в основе этого общества семьи, где муж и жена понимают друг друга. И еще, семья – это просто та среда, где возникают люди. Они не случайно, не, не, не как цветы на дереве, почки, раскрылись. Нет, именно в семье. Ребенок рождается, и рождается не во время родов, а рождается растя в ней. Из семьи выходит машина, которого мы ждем. И поэтому, если мы примерим двух людей, мужа и женой, то, чем занимались наши рыбанилы, во всех этих историях, о которых мы сейчас рассказывали, то вполне возможно, так написано в Патамоле, вот сейчас они помирятся, и у них родится от этого примирения Машеях. Вот почему очень важно примирить их. Ну, как примирять людей? Мы уже говорили об этом, теперь просто практические вещи скажем. Э, говорить мужу о жене, и наоборот, жене о муже, только хорошие слова. Это очень важно. Даже без всякой причины. Не обязательно, когда тебя спрашивают о чем-то, взять и добавить что-то хорошее, независимо от того, в каких они сейчас отношениях. А уж тем более, если между ними сейчас э, остуда пала, да, из такое выражение, или немножко в, э, в, в противоречии несколько, в конфронтации друг с другом, тогда бы взять и ненароком добавить, что э, замечательно у тебя жена. тебя тяжело. Все зависит от того, какого полу вы наводите, чтобы меня расхвалили красоту женщины, будучи мужчиной этого, которая не принято. Но в том мире, где при, между прочим принято, если вам по-другому не удастся по помирить, Нет, все-таки лучше э, похвалите за что-нибудь другое. Похвалите за то, какая она хорошая. Просто будьте хорошая, как она вкусно готовят те замечательные дети. Как натянули. Я хотел бы, ну, чтобы все так любили друг друга. И так далее. Посмотрите, что можно сказать хорошего про жену, без всякого, э, э, всякой просьбы со стороны э, э, комп, да, другого компаньона э, жены или мужа. Второй случай – можно хвалить детей. Возьмите, похвалите детей. Почему? Потому что, когда хвалят детей, отмечено, что больше всего лучше всего, привет, это мама, и приятно. И это что не значит, когда ребенок разбил все окна в доме, почти сказать, ой, хороший у вас ребенок, разбил все окна в доме. Я не о такой похваляю, прошу вас говорить. Но когда склонится спор, шум, крик о том, что он развил все окна, ну, найдите что-нибудь хорошее сказать, и о нем тоже. И они, вы увидите, как они к вам оба, не только мама, но еще и отец, просто душой устремятся к тебе и со счет тебя за своего. Это называется мир в семье. Вы слышали, что мы сейчас придумали? Мы сейчас при помощи детей, хвалим-то детей, а восстановим мир между мужем и, и женой. Или мы, может быть, просто вообще приближаем их друг к другу, может быть, там вообще скандалов тоже не было. Всегда нужно поддерживать мир в семье. Не бросаться, а тушить пожар. Надо вообще устроить такую, такую ситуацию, когда у нас уже противопожарная охрана стоит. Это называется говорить хорошие слова о людях. И не ждать, когда им нужно будет тушить этот пожар. И еще можно много разных вещей. Хвалить еду в доме. Отдельно от жены. Какая вкусная еда. У вас всегда есть еда. Или какая чистота. И главное, никогда ничего семейного не критиковать. Даже по делу. Вообще не критиковать. А как же они узнают, если я не приду и не скажу своему другу, что ему нужно так... Тот-то, тот, то -то, у него воротничок не беленький. Если равно, наверное, твоей жене, в каком-то виде, ходишь на уроке, перестаньте делать это. Почему? Потому что это антитора. Прямейшая. Самый ближайший пример антиторы. Почему? Потому что наше дело в, 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 воротнички критиковать. Не критикуем даже по делу. Почему? Потому что мир в семье важнее. Между прочим, есть специальные условия для критики, когда это нужно критиковать. Их надо учить, эти условия. И посмотрите на наших уроках. Мы много часто говорили, про каких условиях, там 8-9 пунктов мы выписывали, как это нужно делать. Сколько мы слышали истории о том, что супруги собрались уже развестись, поделив между, э, э, детей между собой, вдруг между ними воцарился мир. Бывает такое же, правильно ведь? Да? Это очень важно, чтобы у них было время одуматься. Одна из историй о том, чтобы у них было время одуматься, починить себя а не партнера. Слышите, починить себя, а не партнера. Однажды к Раву Шаху пришло письмо со страшными словами. Ругу него его адрес, он прочитал это письмо. Все видели, пришло письмо. Он закрыл его и положил себя в шкафу. Никому ничего не сказал. Никто в шкаф не ладил. Годами никто не, не трогал это письмо. Никому ничего не сказал. Пришла одна женщина, начала плакать о том, как муж ее обижает, как ей плохо живется, расплакалась, нужен развод и развод. Тяжелой, тяжелой Равшак сидел и переживал вместе с ней, чуть ли не плакал. Потом встал молча, пошел к этому шкафу, дал ей письмо. Читает. Она почитала, а расстолбенела, аж шахнула. Такие слова, равину. Какой ужас, какой кошмар. Он ей сказал, как видишь, я страдаю тоже от напрасных поношений и обид. Я верю, что зря тебя обижает твой муж. Но видишь, я продолжаю, тем не менее, делать свое дело. Может быть, и ты найдешь себе силы не реагировать на муж так болезненно. Подумай об этом. Она пошла, подумала, и все починилось. Это очень не такой интересный пример. И последний, у нас осталось полминуты, я там в самом финале. Прямо предположенный пример. Один ученик рассказывал, как он услышал однажды, как Хайма объяснял двум женатым людям, супругам, как им следует развестись, как поделить хозяйство и прочее вещи. Все очень подробно рассказал. Тот удивился и сказал, а почему, разве не примирить их на наши задача, задачи Торы? Это нужно не делать. Хоис ответил, да, помирить их очень важно. Но зачем тогда Тора пишет о том, что, что иногда люди имеют право разводиться? Значит, это тоже митцва? Когда нет надежды помирить людей, то нужно им помочь развестись. Это равенская задача, это не задача соседей, друзей, родственников, тещи, свек, э, свекрови. Развести мирно – это тоже очень большая заповедь. Называется заповедь «Наслаждай мир между людьми». Ну, чтобы у нас не было таких историй, чтобы мы жили мирно, чтобы наши мужья учили то. чтобы наша... Женщины тоже учили то, почему бы почему нет, чтобы у нас были вкусные пироги, чтобы у нас был мир во всем нашем народе. И тогда Всевышний нам обещал, что тогда будет и мир всех остальных, мирное отношение всех остальных народов по отношению к нам. Какие мы, такие, таким будет и мир по отношению к нам. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалам, шалам.